0: Para este podcast, eu tenho um mix de inspirações que vão do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, o livro Antifrágil, de Nassim Taleb. Também trago aqui, novamente, referências dos neurocientistas, como o professor doutor Pedro Calabres e a também professora doutora Rosana Alves, Dentre outros profissionais da área que eu tenha, obviamente, conhecimento, eu vou adicionando aí as citações nos próximos episódios. Além de tudo isso, eu trago evidências de amadurecimento do meu próprio processo de aprendizado, especificamente nos últimos cinco anos da minha vida. Claro que tudo isso não teria acontecido sem a ajuda de Deus, da minha psicóloga e dos meus esforços nas minhas buscas de autoconhecimento. Eu acredito que tanto a fé quanto a psicologia, a ciência, elas podem ser, sim, complementares. Ou seja, uma coisa não tem que descartar a outra. E aqui, neste espaço, eu gostaria de compartilhar com você... Estes meus registros que consideram serem importantes e, quem sabe, eles também possam de alguma maneira fazer algum sentido para você. No livro A Coragem de Ser Imperfeita, da Brené Brown, me chamou bastante a atenção, em primeiro momento, a frase que a autora usou como sendo a essência do livro. Abre aspas. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Neste exato momento, você sabe quem você é? Eu não estou te perguntando sobre a tua profissão, o que você faz, nem o teu estado civil, nem a tua idade, muito menos o que você tem. Não se trata de rótulos. A minha pergunta é: neste momento da sua vida, você sabe quem você é? Não temos, é, muitas vezes, a condição de termos essa clareza, porque a gente não aprende a olharmos para dentro, como eu disse nos episódios anteriores. Mas eu descobri que nós temos o eu existencial e o eu projetivo, segundo o que o neurocientista Dr. Pedro Calabres disse, que o eu experiencial é aquele que vive o um instante, o um momento. Já o eu projetivo é aquele que olha para o passado e para o futuro e muitas vezes a gente se pega né pela ansiedade vivendo esse eu projetivo e isso nos prejudica porque a gente não consegue viver o agora o instante no eu experiencial ou então a gente fica muito no eu experiencial e a gente acaba não tendo essa modulação, vamos dizer, de ter a referência do passado, projetar de alguma forma assim o um futuro, nos prepararmos para ele. Então, com tudo isso, a vida em si, nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio para que esses dois eus vivam e convivam em harmonia. Também arrisco em dizer que podemos sermos considerados uma concha de retalhos, onde teve o seu início quando fomos concebidos, levando em conta a estrutura familiar que fomos inseridos, sobre a visão de mundo que fomos apresentados e ensinados a ter. Então, quando a gente veio a existir e nós tivemos aí a apresentação a esse mundo, muito da nossa visão foi com base nas crenças de quem nos cuidou, seja o nosso pai, nossa mãe, avô, avó, o responsável, o nosso cuidador. E muitos dos valores dessas pessoas, das crenças, como eu falei, elas foram meio que transferidas para a gente, porque era o ambiente que a gente vivia e, enquanto ali estávamos sendo formados, muita coisa a gente passou a enxergar pela ótica deles. Aí, depois, a gente teve ampliação na interação com outras pessoas em diferentes contextos ao longo da nossa vida. Então, foi na escola, nas amizades, no trabalho nos momentos ali de lazer e ao longo desses eventos todos fomos construindo também as nossas crenças e as crenças muito frequentemente são desenvolvidas durante a infância e no decorrer das nossas vivências elas podem ser reafirmadas como também podem ser desconstruídas vai da avaliação do que continua, ou não, fazendo sentido na fase de vida que nos encontramos. Que agora nós não somos mais aquelas crianças e temos as condições necessárias de pensar, de refletir e de também fazermos aí as nossas análises daquilo que realmente funciona para a gente e aquilo que não, não faz parte da gente. É algo que foi emprestado da visão, das crenças de outras pessoas e isso já não tem mais é, espaço dentro da gente. Mas eu te pergunto, o que disseram que você é lá atrás na sua infância? E hoje, enquanto adulto, o que foi lhe dito que continua fazendo sentido para você? Você aceitou essa visão que o outro tem de você e fez dela sua verdade de quem você de fato é? você parou para perguntar para si mesmo quem você é e com isso descobriu uma resposta diferente daquela que você acreditava ser. Ou será que quando teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, tio, tia, vizinho, amigo, ou sei lá quem te falou que você é, você acreditou como se fosse uma sentença perpétua? Ou seja, naquele momento da sua vida, foi dito a você que você era de tal forma e aí você então passou a acreditar que isso se estenderia ao longo de toda a sua vida. Ao meu ver, nós temos algumas certezas nessa vida, que a nossa existência de, <risos> de todo e qualquer ser vivo neste planeta tem um fim, ou seja, a gente morre. E que as pessoas, lugares, ambientes mudam. Mudar, na minha perspectiva, é algo que pode ser considerada, talvez, em certa medida, <risos> e aí vai depender da perspectiva, algo mais superficial. Você muda os móveis de lugar, você muda a cor de cabelo, você muda de tamanho, né? numa fase da sua vida, porque você cresce, você muda de estado civil... Você muda de profissão, você muda a sua fisionomia, porque afinal de contas, a cada segundo que passa, ficamos o que? Mais velhos. E tudo muda. A gente muda. As pessoas mudam. A cidade que você nasceu, muito provavelmente, não esteja exatamente como era quando você veio ao mundo. A casa que você morou, a maior parte da sua vida, ou que ainda mora, você deve ter mudado alguma coisa nela. Talvez tenha dado alguma infiltração e você precisou trocar o encanamento, ou teve algo relacionado às instalações que você teve que modificar, não estava mais gostando da cor daquela parede, ou ela já realmente precisava de uma nova tinta ali para ser pintada. São inúmeras as possibilidades de mudança, então tudo muda. E muda aqui dentro também, nos nossos sentimentos, emoções, lembranças. Tudo, elas todas são mutáveis. Agora, mudança com transformação, para mim, já é um olhar mais profundo. Você pode mudar por um processo natural, como, por exemplo, envelhecer. Como você também pode mudar por um processo que venha a te transformar de alguma maneira numa perspectiva de mudança de comportamento. Então, essa mudança, efetivamente, ela é de dentro para fora. Do se dar conta de quem você é, do seu valor, daquilo que você acredita, porque você concluiu que aquilo faz sentido para você. E não porque alguém te disse, em algum momento da sua vida... E você entendeu como se fosse uma sentença. Não há sentença, porque a gente muda. A gente pode se transformar. E por mais que as outras pessoas achem que nos conheçam, nós temos que ser os primeiros responsáveis em sabermos quem nós efetivamente somos e a partir daí fazermos essa análise se o que o outro diz nos faz algum sentido ou não e se merece ou não também uma reflexão ou quem sabe a gente já pode descartar porque o que ele está dizendo já não condiz mais com quem você é. Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em entender mais sobre o outro do que sobre si mesmas, porque os monstros e demônios internos são tão mais assustadores e essas pessoas não aguentam se ouvirem que elas não se suportam. Então é mais fácil determinar o que o outro é e ditar como ele deve ser ao invés de se conectar consigo mesmo, com sinceridade, humildade e misericórdia, para que assim elas possam então encontrar o seu valor, que elas possam entender como é o mecanismo de funcionamento delas. Mas às vezes, ao invés disso, essas pessoas também podem dar tanto valor ao outro, que se esquecem que elas também são importantes, que elas têm vida própria. E com isso, há uma relação ali de simbiose, onde para um existir, o outro precisa desaparecer. Muitas vezes, quando a gente se torna mãe, eu ainda não sou mãe, mas eu acredito que isso possa acontecer, da mulher ter essa ligação tão forte com os filhos, que ela esquece que ela, antes de ser mãe, ela é mulher. Muito também acontece quando a gente casa e ali as identidades, em certa medida, podem se fundir e nesse desajuste, a pessoa pode vir a entender que o outro é mais importante, o outro precisa de mais atenção e ela acaba ali, Ficando que nem uma samambaia largada de si mesma. Isso tudo pode acontecer. Há essa perda sim significativa de quem a gente é. E por não nos conhecermos e nem sabermos o nosso próprio valor, é que nos perdemos de nós mesmos e normalizamos esse espectro, essa situação como se realmente fosse assim e que tá tudo bem, quando na verdade não está. Mas sabe, eu creio em um Deus que me fez com as suas próprias mãos, com todo o carinho e amor num momento que foi individual e muito, muito especial. Tantas coisas não existem, mas eu e você, ah, eu e você, nós existimos. E fomos feitos por esse mesmo Deus, do mesmo material. E por este que é o próprio amor. Originalmente, não foi esse o mundo que Deus criou para nós mas como consequência que Deus já havia alertado a nós, e como também Deus é justiça, fomos submetidos a este mundo cruel e injusto. Mas não fomos abandonados de forma alguma. Deus continua nos visitando todos os dias, nos acolhendo pela sua graça e misericórdia, que sim, ela alcança a mim e a você. Pois todos perante Deus somos iguais. Ou seja, não há favoritos, não há privilegiados. O mesmo amor que Ele me tem, Ele tem a você também. Basta que aceitemos, basta que queiramos. E que, dessa forma, tenhamos aí o convite a Deus. Para que Ele faça parte das nossas vidas. Além disso... Temos também profissionais, como psicólogos e terapeutas, porque, como eu disse, uma coisa não exclui a outra. E eles fazem um papel muito lindo, um trabalho significativo, importante, que nos ajudam a termos perspectivas mais assertivas, nos ensinam a olharmos para dentro de nós. E é claro que nem todo mundo tem essa condição de fazer a terapia, mas tem materiais que são disponibilizados por estes mesmos profissionais incríveis na internet, nas redes sociais e que pode servir de alguma forma para nos auxiliar e nos encontrarmos, nos reencontrarmos ou quem sabe até reprogramarmos a nossa rota conhecer a si mesmo é um ato de amor, de cuidado e zelo o processo é doloroso mas acredite em mim, a dor passa ai, e o sentimento é libertador. E ele chega, viu? E a partir daí, a tua vida toma um outro significado. A nossa vulnerabilidade precisa nos alertar e nos dar a chance de entender, abre aspas, onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. Fecha aspas. Então, depois de pensar e refletir tudo isso que eu falei, eu gostaria que você, agora, respondesse para si mesmo. Quem é... Você